0: Olá aos que estão sintonizados comigo. É, geralmente, a gente acaba esbarrando naquilo que a gente precisa na nossa vida. Se você sintonizou com o meu canal, provavelmente é isso que o seu ser está buscando. E se não for, é só não escutar. A gente sempre tem essa escolha. Bem, dando continuidade a alguns aspectos do meu livro, o pensamento como ponto de partida, eu vou comentar agora o primeiro capítulo, certo? Espero que gostem e que faça bem para vocês, essa é a intenção. Primeiro capítulo, título é Pensamento. O que nossa mente é capaz de fazer? Cada capítulo eu abro com uma frase que eu gosto de algum autor. Esse capítulo eu abro com uma frase do psicólogo, renomado psicólogo americano William James. A maior revolução dos nossos tempos é a descoberta de que, ao mudar as atitudes internas de sua mente, o ser humano pode mudar a realidade externa da sua vida. Quando me deparei com essa frase de William James, na época que eu estava finalizando já meu curso de psicologia, eu até a sugeri e ela foi escrita no nosso convite de formatura que foi em julho de 95, 1995, 1995. É, essa frase me impactou muito. Eu acho que ela encerra uma verdade tão grande e William James já divulgava isso né, no século passado, foi no início dos anos 1900 e alguma coisa. Então, nunca é demais a ênfase que a gente vai dar para a importância do pensamento na nossa existência. Nada no mundo que nos cerca não tem sido pensado antes de se materializar. E nós somos seres pensantes, então, logo, nós somos criadores. Bem, para falarmos em pensamento, temos que falar rapidamente um pouco do cérebro, do modo como ele funciona. Nós só conseguimos ver o que acreditamos ser possível porque nós criamos a realidade de acordo com padrões de associação que já existem dentro de nós e estão armazenados na memória. Segundo o professor de neuroquímica da Faculdade de Medicina da URGS, Ivan Esquerdo, considerado uma das maiores autoridades do assunto no Brasil, pelo menos era até a época em que eu escrevi esse livro, Memória é a aquisição, a formação, a conservação e a evocação de informações, sendo que a aquisição conhecida também como aprendizagem, pois só se grava o que foi aprendido. A evocação é também chamada de recordação, lembrança ou recuperação. Nós só lembramos aquilo que gravamos, que foi aprendido, segundo o esquerdo. Segundo o professor, nós somos aquilo que recordamos. Temos várias memórias. Uh, temos memórias de curta duração, de longa duração e memória remota. E são feitas por células nervosas, os nossos neurônios, e armazenados em redes de neurônios dentro do cérebro. E temos também uh, as memórias conforme a captação dos nossos sentidos, que é memória olfativa, memória visual, memória auditiva, memória tátil, memória gustativa. Não vou me deter em descrever elas aqui, no meu livro estão descritas, mas só para entendermos mais ou menos como começa a funcionar a questão do pensamento. O conceito de rede neural é importante, pois ele vai fazer com que é, determinados eventos estimulem e evoquem emoções semelhantes já vividas e armazenadas anteriormente, ainda que bem diferentes. Quando um fiozinho dessa rede é tocado, toda a rede é mexida, acionada. Essas emoções elas são moduladas pelo tipo e pelo nível de consciência e pelo estado de ânimo do momento. Quanto mais intensa for a emoção presente num evento que nós vivenciamos, mais fundo ele fica gravado na memória, tanto os fatos positivos como os negativos. E quando algo semelhante ocorre, toda essa rede correspondente àquela emoção é acionada, como que por ressonância. E daí vem nossa tendência a pré-julgar, Comparando o que experienciamos neste momento com algo que nós já vivenciamos antes, ainda que seja totalmente diferente. Porque toda a nossa vida, na realidade, é pautada no passado, na memória. Assim, todo esse conhecimento pautado na memória, decorrente de informações que ela já armazenou, ela vai usar para comparar com as novas que chegam por associação. E aí, quanto mais vezes uma emoção é experimentada, mais fundo se torna o sulco nos neurônios. E cada vez com mais facilidade, um estímulo semelhante, ainda que diferente, escorrega para o mesmo sulco. Fazendo com que a gente tenha reações semelhantes para eventos parecidos, ainda que diferentes. Com o tempo, a mente percorre esse caminho automaticamente, como um random nos aparelhos de som. Bem, vou continuar esse capítulo no próximo episódio para não tornar os áudios muito longos. Se você gostou, quer perguntar alguma coisa, quer comentar, por favor, me contate nos meus contatos expostos por aí, pelas mídias que eu compartilhei. E se gostar, compartilhe com outras pessoas, ok? Gratidão!